0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, nuevamente un día jueves, 15.30 horas en DivoxRadio.com, en, en nuestro programa Legal Lab, Derecho, Ciencia y Tecnología, explicado en lenguaje sencillo. Y el día de hoy volvemos a hablar acerca del ecosistema en cuanto a incubadoras y aceleradoras, tenemos un invitado muy especial, eh, que es el gerente general CEO de Magical Startups, que nos va a contar un poco de qué es lo que hace en, en, en Magical, cuáles han sido los desafíos que han tenido este año, el próximo, vamos a hablar del ecosistema, vamos a hablar también de una convocatoria especial, un evento que, que se viene. Pero obviamente que antes de partir, como todos los jueves, tengo el gusto y el agrado de eh, presentar a mi amigo, co-conductor Fernando Venegas. ¿Cómo estás Fernando? Muy buenas tardes.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los auditores? Bien, con calor, como todos los jueves. Creo que se nos viene otro verano, pero muy, muy caluroso. Eh, sí, y tenemos un programa muy interesante. Ya lo dijiste, vamos a hablar de este evento del AI Evolution Summit, que es el, el noveno evento que está haciendo Magical Startup este evento de emprendimiento nos va a contar ahí su CEO, todos los detalles, cuándo es, quiénes van, quiénes van a ser los speaker, a, a quién está convocando Así que nos vamos a ir de inmediato, de inmediato a nuestra primera pausa musical, pero sin antes saludar Pero primero vamos a saludar también a, nuestro, a nuestra amiga Constanza que está siempre acompañándonos en la radio Y también recordarle a todos nuestros auditores que eh, nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y recuerden también revisar nuestros programas en SoundCloud en YouTube y revisarlos también en divoxradio.com Vámonos de inmediato a nuestra primera pausa musical y volvemos con el primer bloque de entrevista al CEO de Magical
0: Startups No te quedes fuera Aprende sobre fenómenos naturales sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DivoxRadio.com.
1: Bueno, ya estamos de regreso en un nuevo capítulo de Legal Lab. Y como dijimos en la primera parte, hoy tenemos un tremendo invitado, el CEO de Magical Startups, Juan Eduardo Orlandi. Eh, Juan Eduardo ya tiene una bastante, una dilatada experiencia en temas de innovación y emprendimiento. Estuvo un par de años trabajando en Fundación Chile, donde administró un portafolio de más de 30 emprendimientos y lleva ya un par de años también trabajando como CEO de Magical Startups y es precisamente eh, en ese rol como CEO de Magical Startups donde nos va a contar un poco sobre el ecosistema y esta aceleradora de negocio. ¿Cómo estás Juan Eduardo? Bienvenido a Legal Lab.
3: Súper, Fernando, Pablo, un agrado estar acá, verdad. Eh, muy entretenida la invitación y qué bueno que tenemos un, un rato no tan apurado para poder conversar bien.
1: De hecho, de hecho tenemos dos bloques y en el primer bloque nos gustaría que nos comentaras un poco de esa experiencia, de ese trabajo que has estado haciendo en, en emprendimiento, conociendo muchas startups y principalmente cuéntanos cuál es tu rol que estás haciendo en Magical Startups.
3: Ya, yeah. Bueno, yo llevo en Magical, eh, van a ser siete años ya, de hecho, eh, y antes de eso, como tú bien comentabas, dos años en, en Fundación Chile, eh, y básicamente, a ver, Magical es una aceleradora de negocios digitales, pero básicamente startups que son emprendimientos basados en, en tecnología, con un sesgo bien digital, eh, igual tomamos, tenemos startups que tienen hardware, digamos, sensores, etcétera, sobre todo ahora con la la, la, digamos, la tendencia de Internet de las cosas eh, Bueno, últimamente, inteligencia artificial también Pero, eh, esa es un poco la premisa, la, el perfil de los startups con que trabajamos Y entonces, cuando yo explico esto a gente que no está en el ecosistema Como que es una aceleradora, te <ríe> dice eso suena como un electrodoméstico así. Eh, Me acuerdo una vez estaba en Fundación Chile y, y en esa época, esto hace, claro, hace siete años atrás oye, ¿en qué traje tú? No, en una incubadora. ¿En serio? ¿Y cuántas guaguitas tienen? <ríe> Porque era como la fundación y una incubadora y era como, ¿cuántas guavas. Y bueno, tenemos 30 y van creciendo, bien. Eh, ahora, el, el desafío, a ver, ¿qué, lo que hacemos, básicamente, eh, nosotros durante toda la, la primera etapa de Magical, que son cinco años y algo, seis años, eh, administramos un fondo de inversión para Corfo, ¿Ya? Eh, eh, vale comentar que Magical como muchas otras aceleradoras e incubadoras de Chile han tenido bastante apoyo por parte de Corfo lo cual en su momento habilitó el, eh, sin duda el crecimiento inicial del ecosistema eh, y entonces a modo de administrador de fondo de inversión nosotros teníamos un fondo de casi 3 millones de dólares que se invirtió en, en 38 compañías eh, invirtiendo cerca de 100 mil dólares en cada una eh, pero esa es la parte plata. Después lo que viene, que es mucho más importante, es el despliegue del apoyo técnico estratégico, como lo que le llamamos el programa de aceleración y lo que en los fondos y en el ecosistema se llama Smart Money. Que es ok, me viene súper bien el dinero, pero ¿cómo más me va a ayudar? ¿Para dónde voy? ¿Cómo armamos esto? ¿La estrategia? ¿Contactos comerciales? ¿Cómo lo hacemos? Eh, y entonces, a la larga, este, ha sido una experiencia ultra enriquecedora, no solamente porque los emprendedores... A mí se me hace el día cuando un emprendedor te da las gracias, ¿sabes? Porque emprender es tan duro que al final tú tenías el feeling como founder que toda la pega la estás diciendo tú. Y tú te estás levantando al alba y no durmiendo y no almorzando y sufriendo el problema de caja y todo. Entonces, cuando alguien te ayuda suficiente como para que tú digas este gallo igual me ayudó, a pesar de que yo estoy haciendo toda esta pega, en verdad nosotros, y hablo por todo el equipo Magical, nos hace el día y nos hace el mes y la pega, y por eso que estamos trabajando en Magical y no, no sé... Algo más tradicional, ¿sí? eh, Así que ha sido enriquecedor por ese lado, por el lado humano. Y también en términos de experiencia, porque al final, mira, nadie acá es ningún genio, no hay fórmula secreta, nadie nació sabiendo, pero al final haber trabajado con tantos emprendedores de los cuales he aprendido, me permite ayudar a nuevos emprendedores. ¿sí? Yo lo que sé, lo sé porque lo he visto pasar en 40 empresas. ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy día hace que, que tengamos en parte... Esta capacidad de apoyar en, en, lo que, en todo lo que va más allá de solamente el financiamiento.
0: Bueno, Eduardo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Gusto saludarte ahora de nuevo en vivo en el programa. Eh, por la parte mía, te quería preguntar, para que nuestros auditores sepan un poco más de tus procesos, ¿cuáles son las principales industrias que ustedes están buscando en, en, entre los emprendedores y cómo postulan a Magical? Es, tienen ustedes eh, llamados de ventanilla abierta cuéntanos un poquitito, ahí la invitación a nuestros emprendedores para, para, para que postulen a Magical
3: mira nosotros en verdad nunca hemos tenido llamados porque creemos que los llamados lo que hacen, hay, hay distintas visiones yo solamente te voy a comentar cómo lo vemos nosotros, los llamados hacen que te lleguen demasiados formularios todos juntos y te obligáis a evaluar a 100 gallos juntos pero eh, y si tú te fijáis los fondos de inversión privados no hacen eso, tampoco. Son ventanilla abierta, para que ojalá tengáis el tiempo de revisar, no 100 juntos, sino que, chuta, no sé, uno al día, dos a la semana, o tres a la semana, dependiendo de... Pero pagarte el tiempo, en el fondo, y nosotros no hacemos así ya, haznos un pitch de tres minutos, eh, sino que, sin duda, uno parte con el pitch, trata de contarme resumir esta cuestión, pero después tenemos todas las reuniones que sean necesarias, nos damos todo el tiempo necesario para conocer no solamente el modelo de negocio, la tecnología, sino que también el equipo, que es todo es clave acá, ¿cachai? Pero, pero el modelo de negocio puede cambiar, el, la tecnología puede cambiar, el mercado puede cambiar, pero el equipo emprendedor, los fundadores son lo que no tienen que cambiar, el jinete, ¿cachai? Entonces nos damos tiempo a conocer a las personas, y esa es la parte más difícil de evaluar. Tú puedes hacer un chequeo, y sí, business to business, software hace service, eh, una tecnología medianamente con potencial de escalabilidad Y difícil de copiar, vamos pero, ¿cómo? pero los emprendedores ¿Cómo sabéis que, no sé, no son dispersos Que el próximo dos meses más Se van a cambiar a otra idea de negocio O que son, están dispuestos a escuchar La experiencia de gente que les puede ayudar Eso es lo más difícil, pero bueno Me fui un poco en la parte de evaluación Pero para que puedan postular La página eh, MagicalStartups.com eh, tenemos un formulario, ese formulario básicamente lo que hace es que te consigue una reunión con nosotros. Eh, nosotros muchas veces nos juntamos incluso con startups, aunque sepamos que no los vamos a seleccionar, por lo menos en este momento, porque les hace falta algo, qué sé yo. Pero es muy relevante que te cuente lo siguiente. Nosotros veníamos administrando ese fondo, que, ese fondo que te contaba hasta mayo de este año, mayo 2021. En este preciso instante estamos todavía buscando startups, pero nuestra próxima inversión va a ser, bueno, igual ya está a la vuelta de la esquina, va a ser a mediados de enero con un nuevo fondo que se llama Magical 2 o Magical 2, que va a ser un fondo de 5 millones de dólares, que va a invertir un poco más, 150 mil dólares de entrada, y después a las mejores compañías le vamos a invertir otros 300, 400 mil dólares encima, que es lo que se llama la inversión de follow-on o inversión de seguimiento. Entonces la, la, la propuesta, digamos, desde ese punto de vista es bastante más interesante. Y además, esto es como un Magical, eh, digamos, Reloaded 2.0, porque... No solamente está la experiencia de, de el, del fondo original Magical One y además está el apoyo del equipo mismo y de los directores de Magical, sino que además, como este fondo tiene aportantes que van a ser alrededor de 40 y son todos industriales con mucha experiencia, o sea, empresarios chilenos, algunos extranjeros también con experiencia que están muy interesados de participar, o sea, el... El mundo tradicional del fondo de inversión es mucho más como, ya te paso la plata y tú me la administrás porque en verdad yo no tengo tiempo para esto. Cuéntame una vez al año cómo vamos, una vez al semestre cómo vamos y la rentabilidad y no quiero saber más. Pero ahora hay un, como están, este boom, y ese es un tema que vamos a hablar más adelante seguro, este boom de la inversión de riesgo, están saliendo más fondos, los family office y las inversiones más tradicionales se están dando cuenta que está este nuevo eh, activo invertible que genera rentabilidades locas. Entonces hay mucho empresario que quiere aprender. ¿ya? Entonces nosotros estamos usando esa, esa intención de participar como un tremendo activo adicional que tiene Magic 2. Entonces es como que te sumáis al tiro 50 socios que lo único que van a hacer es ayudarte. Y, y alguno de esos, sin duda, de los limited partners o aportantes del fondo, va a tener experiencia en la industria en la cual tú estás desarrollando tu startups. Así que la oferta es súper repotenciada, muy interesante. Y ahí la página... Eh, para que puedan postular y eh, entrar en contacto con el staff de Magical
0: Oye y también para que nuestros auditores eh, cachen un poco cuáles son las industrias que ustedes están eh, de alguna forma potenciando nos puede dar algún par de ejemplos de emprendimientos startups que hayan pasado por Magical y sí. de las industrias o tendencias que ustedes hayan visto en los últimos dos, tres años sobre todo ahora con pandemia
3: Sí mira eh, la tesis de inversión que se le llama así como el foco de qué es lo que busca cada fondo de Magical, uh
0: -huh.
3: eh, se tiene tres componentes y yo creo que de hecho es la forma apropiada de decirlo. ¿sí? La primera es el modelo de negocio. O sea, nosotros buscamos startups que sean ojalá business to business. Esto significa que le venden servicio a las compañías, sean compañías pequeñas, medianas o grandes. ¿Ya? No que le venden un servicio al consumidor masivo ¿Esto por qué? Uh -huh. Porque Chile es una buena cuna para los business to business Y no tan buena cuna para los que le venden al consumidor masivo Por el tamaño de nuestro, de nuestro mercado masivo que es pequeño Entonces business to business, business ideal Ahora, si es software hace service, mejor ¿Qué significa que este es un, un servicio que se presta Y se cobra mensual de forma recurrente? Esa es como la panacea así, de los fondos Y eso es lo que nosotros también estamos buscando eh, Segundo, en términos de eh, la tecnología, idealmente que sea software, 100% digital, que es lo más escalable, o también puede incorporar hardware en el sentido que puede trabajar con sensores o algunas cosas que son más, digamos, eh, tangibles, ¿ya? Pero eh, son excepciones, yo te diría, hoy día, eh, más estamos buscando 100% software. Y tercero, la industria, que es la industria donde lo que describí antes aplica, donde se aplican estas soluciones, y entonces ahí buscamos industrias que sean eh, de todas maneras globales, ¿ya?, ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un startup que soluciona un tema para los clientes de la ISAPRE, que es un problema que tiene Chile nomás, eh, puede ser un buen negocio pero no es escalable internacionalmente, así que no. Entonces, problemas globales en industrias en las cuales idealmente Chile es reconocido. ¿ya? Entonces, por ejemplo, minería, agro, eh, retail, y, y aquellas industrias que le prestan servicios críticos a esas industrias, como logística, eh, gestión de recursos... Eh, software corporativo, eh, ERP, etcétera. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú en Chile haces un startup para retail y te va bien con algún, en Chile tenemos tres, cuatro retailers grandes que además están ramificados por la región LATAM. La si a ese cliente le gusta, es muy fácil que te, que te, él mismo te exporte a su, a sus, eh, digamos, ramas internacionales. Y eso hay varios casos que lo hemos visto pasar. Eh, entonces, bueno, lo mismo pasa en minería y demás. Entonces, un poco esa es, la, esa es la tesis de nosotros y por darte un ejemplo, viene eh, de que es la empresa que hoy día es más valorizada de, de nuestro portafolio, que es Cipedi, que una, es una solución para el retail de robótica. Entonces, es un robot que recorre, hoy día tú la puedes ver en, en algunos locales del Jumbo, un robot que recorre las salas, eh, mientras tú compras, sobre, sobre todo en la noche, pero igual durante el día también lo hace. Y va aplicando una solución de, de visión por computadora automatizada sobre todas las góndolas y identifica cuando hay que ver stock, e identifica eh, precios mal puestos. Que son, esos son los dolores del retail brick and mortar, o sea, retail presencial de, del mundo que acumulan eh, las mayores bolsas de plata a ser como optimizadas, digamos. ¿ya? Y entonces es genial de pasada que Chile esté exportando robots a Estados Unidos, ¿me entendí? Eh, esa empresa está valorizada hoy día por, eh, no voy a decir la cifra exacta pero es del orden de los cientos de millones de dólares un ¿no? caso muy notable nosotros entramos cuando no existía todavía ningún robot, cero robots a pura fe eh, ¿Sí? Dale
1: no, Juan Eduardo, en, en eso mismo ¿cuándo ustedes entran más o menos? ¿con qué tipo de emprendimiento? ¿en qué, en qué estado? ¿en qué estado se sienten ustedes más cómodos con los emprendimientos? ya tienen que tener venta, o también como en este caso, que es muy reconocido y es bien conocido, y, y yo creo que va a ser un caso de éxito pronto en Chile, eh, lo tomaron en una etapa bien verde, pero, pero ¿cuál es la, el contexto general de, de, de la
3: inversión de, de Mágica? Mira, hay una definición que tenemos que es cuando tiene validación comercial, ¿ya? O, o validación de mercado. ¿ya? Eso significa que y uno diría, ah, significa que está vendiendo, está facturando. ¿cachai? Hay alguien que está dispuesto a pagar por esta cuestión. Pero han habido casos que, hemos, que uno se define eso, pero eh, eventualmente hay que eran tu regla. Hayan habido casos en los que hemos entrado cuando todavía nadie pagaba por usar el servicio, pero por lo menos había un servicio que había un usuario, una empresa no relacionada a los fundadores que la estaba utilizando, ¿ya? Y le dimos potencial, esto cambió arte y todo. Pero contestando la pregunta, que hay algún tipo de validación de mercado, ¿ya? Eh, entonces, la etapa idea, digamos, es una etapa que queda afuera Y eso ya es algo que es un comportamiento generalizado del ecosistema O sea, todavía tú te acordarás cuando escuchabas en la radio ¿Tienes una idea de negocios? O en, en los, los pósters en la universidad, yo me acuerdo ¿Tienes alguna idea que crees que se podría convertir en un negocio? Hoy día la idea, juntémonos, conversémosla, hablémosla Pero las ideas no son invertibles, ¿por qué? Porque felizmente el ecosistema chileno se ha desarrollado a un punto que hay una masa crítica hoy día. Antes si tú decías yo solamente quiero invertir en algo que, que ya haya pasado la etapa idea, no había nada. Pero hoy día si tú pones ese filtro, todavía tienes mucho. Tienes, tienes muchos startups que ya pasó la etapa idea y puedes empezar a buscar dentro de esa bolsa. ¿Entendí? Entonces, con algún tipo de evaluación de mercado, ese, en términos de madurez, ese es el criterio donde nosotros entramos y voy a comentar también, entonces, dónde ustedes se sienten cómodos, yo te diría que nunca es cómodo. Siempre hay una sensación de incertidumbre y por eso esto, nosotros estamos queriendo rebautizar el concepto capital de riesgo a capital emprendedor. De, de, de hecho, eso, ese es un término que he venido escuchando últimamente.
1: Algunas, algunas personas lo han tratado de instalar y me parece bastante adecuado, sobre todo porque cuando hacemos una traducción, de, de, del concepto de estado, del, del inglés es, es Venture Capital. No se traduciría tan como capital de riesgo, sino como capital de emprendimiento, qué sé yo. Entonces, creo que sí, sería bien adecuado empezar ya a cambiar ese nombre. Eh, y, y a raíz de lo mismo, y lo comentaste también hace, hace un, en una de tus intervenciones, ustedes son asociados Magical de, de, de la institución chilena Venture Capital. Eh, ¿Cuál es tu visión de la industria de Venture Capital en Chile? ¿Cómo estamos hoy en día y, y cómo se proyecta?
3: La hace... Ah, ya, sí. Eh, mira, eh, estamos en el mejor momento, sin duda, ¿ya? Y, y en verdad, cuando tú estás en, al, en un mercado o un sector de la industria que está creciendo, siempre estás en el mejor momento, obvio, porque tú miras ahí para atrás y todo es hacia abajo, ¿ya? Pero eso no es trivial, porque igual pasa un momentos difíciles, no sé si te acordáis del caso con Shop, que fue un caso perdón, Happy Shop, el caso Happy Shop, un emprendimiento, pucha, con, to, con todas las de la ley, que tenía grandes proyecciones, hicieron algunas cosas mal, no debe sorprender a nadie eso, porque en esa época no había mucha, mucha experiencia ni buenas prácticas, eh, y, y logró acumular muchos capitales, porque los emprendedores eran, estaban bien conectados, esta cosa se veía bien, y, y no les fue bien, y entonces eso generó un, un susto muy grande, y hoy día... Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero hoy día uno puede apuntar a casos como el de Not Company, Corner Shop, ahora sí, eh, Crystal Lagoons, Book, mmm, el que te contaba yo, Cipedi. Eh, entonces, estamos ahora hay una sensación de confianza que es muy, muy positiva, ¿ya? Ese es un elemento positivo. Eh, que, que en el fondo estos startups nos abrieron camino, ¿cachai? Y entonces los lo inversores empezaron a cachar, wow, qué bueno hubiera sido invertir en eso, y no es uno, son cuatro, son cinco, y ¿qué pasa si empiezo a escarbar? Hay más casos. Entonces está el efecto confianza ese, que es real, no es falso, yo siento que es muy real, eh, pero además la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? La pandemia, apenas pegó la pandemia, todos los fondos dijeron chuta, Detengo inmediatamente mis inversiones ¿Por qué? Porque me tengo que preocupar que las empresas que invertí no mueran Primero, antes que seguir invirtiendo Y entonces los que tenían portafolios digitales se dieron cuenta muy rápido Te estoy hablando un par de meses Que esas startups digitales efectivamente aumentaron sus ventas con la pandemia Porque lo, el consumidor masivo, pero por sobre todo también las empresas eh, Se digitalizaron a, a, a velocidad acelerada Ustedes han escuchado por ahí, sí, la pandemia nos aceleró en 10 años. Lo hubiéramos hecho en 10 en años, lo hicimos en 2 en años o en un año. ¿cach? Entonces, se aceleró mucho la prestancia por parte de los clientes a, a contratar y consumir estas soluciones digitales. Y entonces, los startups, el 70% de los startups, yo creo, más o menos en la estética que yo he levantado personalmente, en un portafolio de un acelerador o un fondo de inversión de startups, el 70% le fue mejor. Entonces, al tiro los fondos dijeron, wow, acá hay una oportunidad. Además... Esto nos ayuda a filtrar el tiro que empresa es digital y cuando no es digital. ¿cachar? Entonces, de pronto, de, de pasar a parar las inversiones, en un par de meses se aceleraron y hay, un, hay, un, hay unos gráficos ahí de CV Insights que salieron en increíbles que el, solamente en el primer semestre del 2021 se invirtió el doble, más del doble de, de todo lo que se invirtió en 2020 en Venture Capital, en la TAM. ¿ya? Y yo te aseguro que el segundo semestre fue todavía mayor. Eh, la cantidad de fondos nuevos, los tickets han crecido, esto tiene algunas repercusiones, por ejemplo, hay una inflación de valorizaciones. Una startup que antes hubiera podido levantar capital a 5, hoy día puede levantar a 7. Esto tiene sentido, ¿no es? Uno piensa que la inflación es un poco vacía, pero, pero las percusiones son mayores. Entonces, ahí está un segundo elemento positivo, ya, el efecto, lo positivo de la pandemia, el efecto de confianza de estas startups que te conté. Eh, y además la digitalización tiene una, una segunda capa positiva, que es que hoy día es mucho más fácil internacionalizar el cross-border. O sea, empezar a vender. La región, la Tama es una región donde Chile tenía, tiene todavía muy buenas oportunidades para vender y para crecer, pero modos muy tradicionales. Y eso sigue siendo un poco así, pero cada vez menos. Entonces hoy día es más fácil vender a clientes que están fuera. Entonces internacionalizar más rápido. Entonces, tú me en qué momento estamos del, del, del venture capital en Chile a un crecimiento exponencial, acelerado, nunca antes visto. Eh, la ACDC, ya que la mencionáis ha hecho una tremenda, tremenda pega eh, de coordinar, de um, estandarizar también. Porque, y esto, esto es lo último que te comento en respuesta a esta pregunta, pero que es re interesante. Eh, hay dos nuevas áreas, o sea, dos nuevos grupos de inversionistas que están metiéndose acá con todo, unos son los Corporate Venture Capital, que ya habían partido hace un par de años, pero ahora casi todos los corporativos, o corporativos conocido, tienen su, su área que invierte en startups. Eso es notable, notable. ¿ya? Y por otro lado, los Family Office, que eran de toque más tradicional, y ahora están diciendo, chuta, parece que no invirtamos todo en, por un lado, fundaciones, y por otro lado, eh, eh, bienes raíces. Vamos a ver este, esta cosa rara porque había algunos family office precursores que habían entrado en un par de startups, no en un portafolio en 30, sino que en dos, en uno, y claro, no podían entrar en startups así porque además no hablan el mismo idioma. No se entiende, el fundador de startups no se entiende con el, eh, con el portfolio manager tradicional, digamos, de un family office que lleva 30 años, ¿me entendí? Entonces, ¿y qué pasa? Esto es súper positivo todo lo que estoy diciendo, pero los corporate que no vienen de un ecosistema afuera, sino que nacen acá, de empresas corporativas chilenas y por otro lado los family office, eh, tienen todavía que educarse respecto de qué es una nota convertible, qué es lo esperable, pero ¿por qué tu empresa vale 5 millones de dólares si tenéis pérdidas mensuales? Yo estoy acostumbrado a valorizar empresas en un múltiplo de vida y tú no tenías vida. Entonces todo eso es una educación que todos la empujamos, pero la ACDC sin duda está haciendo una, una pega ahí súper buena y por nombrarte una cosa bien específica, ellos junto con la Asociación Chilena también de, de, de Administradores de Fondo de Inversión se preocupan de que el mutuo convertible, que es este documento mágico que es el, la versión chilena del safe o de la nota convertible, esté ahí es publicado, sea el estándar y entonces los fondos no, no empiecen a inventar la rueda cada vez que invierten en un startup. Eso es súper importante para mantener el, el ecosistema sano para, para todos, para los emprendedores y para los, y para los fondos también.
0: Sí, Juan Eduardo, se nos pasó volando la hora para el primer bloque Vamos a entrar de lleno después de esta segunda pausa musical a lo que es el evento que nos convoca. Pero ciertamente que tenemos, de hecho estamos ahí tras bambalinas con Fernando, reamoldando ciertas preguntas. Así que el, quedémonos con esta pausa y a nuestros auditores y auditoras, no se vayan por favor, vamos a la segunda pausa musical. Ya volvemos con todo, con Juan Eduardo Orlandi de eh, Magical Status, Así que no se vayan, vamos y volvemos. Quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com. Bueno, ya estamos de vuelta. Nuestro tercer bloque, segundo de entrevistas. Tenemos a. Juan Orlandi, Juan Eduardo Orlandi, eh, CEO de Magical Startups. Estamos literalmente conversando como si estuviéramos en el living de nuestras casas. Eh, Juan lo está, de hecho. ¿Qué está de usted. <risa> y hablamos del ecosistema, hablamos de Magical, por supuesto, que, que nos expresara todo lo que tiene que ser para que nuestros auditores conozcan, eh, los que nos conocían y, y postulen, pero ahora nos vamos de lleno a la novena versión de un evento que organiza y, y que de alguna forma viene a promocionar y a invitarnos, eh, Juan Eduardo, que es el AI Evolution Summit. Cuéntanos, por favor Juan Eduardo, de qué se trata, ¿Cuál es, de qué se trata esta invitación, qué consiste.
3: AI Evolution Summit es la novena versión de lo que antes se llamaba Digital Summit. Eh, como ves, el nombre ahora lleva el concepto de inteligencia artificial y es por... Es una forma de nosotros también transmitir lo relevante que creemos que es la inteligencia artificial para todo lo que se viene. Eh, hoy día, de un día para otro nuestro portafolio del 50% tiene el, el inteligencia artificial aplicada. Eh, y entonces hay un potencial increíble acá. El, la bajada del nombre del evento es de, eh, crecimiento exponencial, de hecho. Y el concepto de que el software se está comiendo el mundo. Eh, entonces la invitación es 12 de enero, AI Evolution Summit, eh, un evento digital... 100% online donde eh, los expositores son startups chilenos que la están rompiendo, eh, fondos de inversión eh, de afuera, que tienen mucho que contarnos respecto a lo que en el fondo, yo decía, el ecosistema, en desarrollo, buenas prácticas, etcétera, eh, y también qué es lo que un startup tiene que tener para poder ser invertido en ecosistemas más desarrollados, lo que hablábamos de serie seriedad, etcétera. Eh, también vamos a estar abordando en este contexto de la inteligencia artificial eh, el, el lanzamiento de la política de inteligencia artificial, por un lado, de hecho va a estar el ministro, contando sí. sobre eso y los impactos que va a tener no solo para, o sea, pucha, para toda la empresa, pero en particular para el espacio de software factory, startups, etc. Y, y te cuento en teparecencia en paralelo que Magical está empujando un proyecto y trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Laboratorio de Gobierno de Adolfo un proyecto que se llama Algoritmo ético y Transparentes Que aborda todas estas problemáticas De falta de transparencia, discriminación Y tantas otras cosas Que son como el lado B de la inteligencia artificial mal aplicada ¿ya? Entonces es un, un tema también Que se va a estar hablando en el evento Pero ¿por qué es tan relevante? No solamente porque un, un fundador hoy día Diga Yo quiero como unirme A, a, a este, movi este movimiento De la IA ética Y de esa forma abortar a un mundo mejor Perfecto pero también porque todos los startups en Chile, que son un mercado pequeño, están apuntando a internacionalizar, y donde en Chile hoy día está lanzando la, la política, que es un marco de trabajo en realidad, afuera ya hay leyes, eh, leyes duras. Entonces, si tú no estás al, al día con eso, cuando intentes abrir en Europa, Estados Unidos, Canadá, eh, y otros lugares también conectados, eh, puedes rebotar porque no estáis cumpliendo un parámetro entonces, eso también es algo que nosotros consideramos que es de alta relevancia tanto para los fundadores como para los mismos fondos de inversión que están invirtiendo acá. Entonces, estos van a ser temas muy relevantes que vamos a estar viendo ahí. Y el evento además tiene, además de las charlas, que son un form el formato es genial, porque el evento siempre fue una mañana. Cuando era presencial, 2.500 personas me dieron la sala. Ahora estamos llegando a 5.000 más o menos. De hecho, las entradas son gratis, pero son cupos limitados, ¿ya? porque... La plataforma, la plataforma 3D exquisita, que tú puedes navegarla, es como medio de realidad virtual. Hay stands también virtuales, eh, y hay salas de reunión de negocio también. Entonces, ahí, para quien quiere invertir, o quien está aquí buscando el intercapital, buscando clientes sobre todo, es relevante ese espacio, el de los stands y el de las salas de, eh, de negocio. Y, eh, y, y en el fondo, en ese sentido, es una... una oportunidad no solamente local, sino que regional, porque el, cuando yo digo 5.000 personas, nosotros estamos trayendo personas de alrededor de 30 países, y eso fue en la primera versión de esta cuestión, entonces ahora en verdad está muy, muy repotenciado, y la, las audiencias principales son lo que nos llamamos llamado los tres pilares del ecosistema, los emprendedores, los inversionistas, entre paréntesis Corporal Venture Capital, y los corporativos desde el punto de vista de ser cliente y contratar estas soluciones. Así que eh, hay, hay mucha sinergia y mucha energía potencial ahí que se da eh, en el evento. Y lo último que te decía, el formato es súper condensado. En una mañana, tal, las charlas, todos los speakers que hay, que son como ocho, cada uno hace una charla de 10-15 minutos. Entonces, es como que no te voy a parar del asiento y son todos secos. Entonces, de verdad que notable.
0: Oye, sí, y para nuestros auditores también, para, para reforzar el hecho de que la inteligencia artificial no, no confunda o genere prejuicios en el sentido de qué es lo que va a, a escuchar. Vi que tenían entre los expositores al, a alguien de Fintual, alguien de Instacrops, que como Internet de las Cosas aplicado al, al, al agro. Tienes alguien también, bueno, de CIPEDI, vi también que tenían esta Magdalena Guzmán, que fue invitada nuestra hace un tiempo atrás de la CBC. Traen un inversionista de, de Silicon Valley, si no me equivoco. O sea, tienen ahí, es completamente agnóstico de industria, pero con el foco de inteligencia artificial. Y bueno, eh, Iván Vera, por supuesto, que no, no puede faltar y creo que, ya ese propio gancho sin desmerecer a todos los, a todos los demás eh, es, una, es una tremenda clase magistral de, de emprendimiento, innovación y, y inversión en, de startups así que ahí no, no quiero terminar yo haciéndole más propaganda obviamente, pero se ve sumamente sumamente interesante
3: es Power y está pensado en gente ocupada, muy conciso muy concentrado, así que de verdad que es súper es experiencia eh, totalmente recomendado y eh, la, el año pasado eh, las, los cupos se acabaron ocho días antes del evento, ¿ya? así que yo recomiendo de todas maneras si alguien esta opción le, le es relevante para, el, para sus inversiones o el, el proyecto que esté desarrollando día lo antes posible
1: Oye, Juan Eduardo eh, veo que convocan como tú decías a varios emprendimientos de varios países de América Latina Muchos se ha hablado en, lo, en los últimos años de transformar a Chile como en un polo de innovación para la TAM, eh, ¿cómo ¿Cómo ustedes ven desde Magical este tipo de actividades con ese objetivo? ¿Somos una, puerta, una buena puerta de salida de emprendimientos para, para el resto de la TAM como piloto, como sobre todo se habla de Chile como mercado de prueba? ¿Qué crees tú al respecto?
3: De todas maneras lo somos, sin duda. Este, mira, este evento tiene la misión central, de, y siempre la tuvo, de acelerar el desarrollo del ecosistema. ¿Ya? Conectando los, los startups con los inversionistas, con los corporativos. ¿Por qué? Porque como, cuando hay un startup que es B2C, como Not Company o como Connect Shop, todo el mundo los conoce, Facebook, Ponte, Waze, porque todo el mundo lo tiene en su aplicación o en, o en su mercado. Pero Chile es bueno también para incubar B2B, y eso no los conoce nadie, porque al B2B no le interesa salir en la prensa, le, sabe sus clientes, son tres o cuatro en Chile, va y les toca la puerta y habla con ellos, ¿sí? Entonces era importante un evento donde tú pudieras relevar, oye, les apuesto que nunca hayan escuchado de Simple Route, una solución que está ayudando a las empresas que son dueñas de su propia flota y necesitan optimizarla. Esta es una empresa que eh, está valorizada hoy día en, en, en casi 50 millones de dólares, que ha levantado capital con fondos de Estados Unidos. Eh, y entonces, pero la gente, el masivo no lo conocía, somos malos en Chile para comunicar estas cosas, es un problema le ecosistema también, somos muy malos para comunicar somos, resguardamos nuestra información, entonces el evento buscaba eso. Ahora, el, el evento pone su grano de arena, pero el, el ecosistema de Chile se ha desarrollado por, por, por mérito propio, ¿ya? y entonces cuando tú me decís cómo lo vemos hoy día, eh, este evento yo siento que se, se conecta de esta manera, pero Chile como puerta de salida, o sea, está más, de nuevo, el mejor momento súper consolidado, te puedo decir algo, un indicador muy, digamos, como nuestro, nuestro Big Mac Index, ¿ya? Es cuántas empresas han meter en Way Combinator. Hace tres años celebrábamos que Fintol entró a Way Combinator. ¡Uh! La primera empresa chilena ever en entrar en Way Combinator, ¿cachai? Y el último año, Chile fue el país que metió más empresas en Way Combinator. Y yo ahora estoy, o sea, Magical está creando esta aceleradora Aster eh, que Aster es un acelerador que va a ser independiente en Antofagasta con Foco del Norte, con el apoyo del gobierno regional de Antofagasta y HB y, y en ese ecosistema, en esa selección nos tocó dos empresas que estaban en reuniones con White Combinator no necesariamente van a quedar seleccionadas pero el hecho de que White Combinator se esté juntando con startups de Antofagasta con más de uno, ¿cachai? y, y un montón de Santiago, o sea, ya te dice que de todas maneras estamos en el radar sí o sí
0: y, y... Dado que hay visto tantas, eh, tantos emprendimientos, tantas startups, tantos fundadores al final del día, ¿cuál crees tú que es la mayor necesidad que tienen hoy día los emprendedores para poder despegar y pegarse ese salto? y ¿Qué es lo que más se ha repetido como este requerimiento donde ustedes ven que pegándole la apretada de tuerca se dan estos factores que, identificando el buen talento, digamos, eh, eh, se genera este éxito? ¿Qué, qué, crees que, ¿Qué crees que es el común denominador? lo que estamos lo que está ahí faltando y que tú crees que es la fórmula mágica digamos para generar claro, este salto
3: mira no es que la fórmula mágica no existe estamos, estamos, en, estamos en eso el día a día es buscar la fórmula mágica eh, hay un montón de elementos que cada vez uno nos nombra y dice eso es clave y esto también es clave y entonces que el, el, hay gente que dice no la oferta de valores eso es o, eh, el, la experiencia del, del emprendedor, etcétera, etcétera, ¿cachai? Pero en verdad, mira, yo estuve en un taller eso y tuviera que resumirlo en una cosa, te diría que, para englobar, no sé si te va a dejar feliz con esta respuesta, pero <risa> ejecución, man, execution. ¿Ya? O que la, o sea, estrategia, se me ocurren cosas que no os puedo dejar fuera, pero la idea, tú nunca vayas a ser el único que está haciendo esta cuestión. Puede que lo seas, puede que... De hecho, quizá Strong by Form, ¿cachai? que también puede que estén en, en el evento ahí en Desminy, están haciendo una cuestión científica heavy de biocompuesto. No lo voy a explicar ahora porque me va a durar cinco minutos en eso. Eh, pero ya conectados con Fromhofer, con BMW, Estados Unidos, y esto es una cuestión que yo no la he visto en otro lado del mundo. Ya, Entonces, ok. Pero todos los demás, nosotros no pensamos que Magical 2 va a invertir ni siquiera en una de esas empresas. Quizá una, con suerte. Todas las demás son ideas que ya existen acá en la, en la TAM, en otro lugar del mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? O Aquí sea, se junta un equipo tremendo, con capacidad de ejecución, tú lo ayudas ahí con la estrategia, eh, y entonces de esa mezcla de cosas sale como este producto. La, al final, la respuesta es que la fórmula secreta tiene varios elementos, no solamente uno. ¿sí? Eh, pero yo diría que en la ejecución es donde se juega todo. El capital, sí, pero el financiamiento, el financiamiento está. Hay de sobra, de hecho. O sea, si tú tenías... Una, un, una cuestión que brilla con potencial, el, los fondos te van a llover. Yo, si lo puedo comentar, hay un startup que se llama Vita Wallet, son dos chicos hermanos, venezolanos, son lo máximo, los admiro mucho, eh, han crecido increíblemente, cerrando la primera ronda de capital, que ellos no tenían idea cómo levantar capital, nosotros los ayudamos, en verdad es de cero, cerraron la primera ronda, y en esa ronda los llamó Kasek, y los han llamado cinco fondos más que les dicen, ya, yo quiero invertir en la próxima ronda. Y están recién cerrando esta, ¿cachai? Entonces, si, si tú logras el potencial, el capital va a estar, sí o sí. sí y ellos, normal...
0: también, ellos también exponen, ¿cierto? Me suele sí, haber sí. escuchado Vita Wallet.
3: Sí, sí, ¿cachai? Moisés, Max, no, y es, es notable ese caso, notable como han creciendo. Obviamente se suben a la ola del, a la, a, la, a la tendencia del fintech, que hoy día cuando tú, cualquier fondo que te juntí, te leen su tesis y todas tienen fintech metido ahí, eh, que también es una derecha, digamos, de, de calidad de vida en Latinoamérica gigante. Así que está súper bien eso. Eh, entonces yo te diría equipo, ejecución y todo el resto de las cosas para que te ayuden, que te ayuden los fondos y te ayuden las aceleradoras, etc.
0: Oye, me deja muy contento la respuesta porque, por lo demás, eh, tu respuesta es para nuestros auditores, que creo que los motiva un montón. Así que está perfecta. ¿Cierto, Fernando?
3: Sí. Oye,
0: sí. con
3: todo el, el amor y respeto y cariño y todo, Corner Shop es, no voy a decir una copia, pero es una versión de Instacart, súper sí. bien, super bien ejecutada, Ejecución. ¿sí? con objetivos claros, con buenos partners, lograron sumar a los fondos de inversión adecuados y no a cualquiera que les pasaba plata y se ya cuéntame cuando te haya bien, ¿sí? entonces hay muchos mucho emprendedor que se, se desmotivaron y no, esto ya lo inventaron, no, error, de hecho si alguien ya lo está haciendo de otro lado es una validación de que el mercado necesita eso y tal vez el mercado que tú estás, eso no está. Y es una oportunidad. Y sí, Juan
1: Eduardo, eh, nos comentaste un poco de esto, de la capacidad de ejecución, que muchos equipos y, y el factor determinante que tienen los equipos al final sí, del día en los sí. emprendimientos. Sí. Pero yo creo que también, eh, sobre todo en, en nuestro país, todavía nos faltan, esto, eh, no tenemos todavía esta red de emprendedores seriales, no hay tanta experiencia, todavía muchos de estos son los primeros emprendedores. Sí, así Por lo es. tanto, el rol que tienen organizaciones como ustedes, como la aceleradora, son fundamentales porque podéis tener un diamante en bruto, pero tienes que ir puliendo, entre comillas. No digo que ese sea... Pero tú, uno va, ori va, va orientando dentro del acelerador. Eh, ¿Cuál es la proyección que ven ustedes para Magical Startup de aquí a tres años? ¿Cómo se ven ahora generando este nuevo fondo? Pero, ¿cuál va a ser el rol con, con este nuevo boom de emprendimientos que va a ir surgiendo día a día? Que yo creo que van a ir saliendo cada vez más en nuestro país.
3: A ver, en términos operativos... Eh, nosotros, al igual que lo están haciendo los fondos acá Y hace cierto sentido hacerlo Estamos haciendo este fondo Magical 2 Cerramos el Magical 1 Después, antes de cerrar el Magical 2 Vamos a hacer el Magical 3 Que probablemente sea quizás 10 veces más grande que el, que el, primero, eh, wow. que el primero Que el segundo Entonces nos vemos haciendo fondos consecutivos Para invertir eh, en cada vez más empresas Pero eh, nosotros desarrollamos una, una expertise bien especial En la etapa bien temprana ¿Ya? No es fácil entrar en la etapa bien temprana porque es mucho el riesgo y no te puedes dar el lujo de ser un universista pasivo Y los fondos, hasta los fondos de inversión más serios tienen capacidad HH limitada porque tienen un, un portfolio, digamos, eh, manager, un screener y los partners y nadie tiene tiempo de estar haciendo un programa de aceleración. Se juntan de repente, te dan cosas, estrategias, pero tú estás ahí un poco solo. Entonces... La etapa temprana requiere que tú estés encima. Y nosotros tenemos esa capacidad y por eso vamos a seguir invirtiendo en la etapa temprana. Ya eso es algo que, que nos diferencia bastante porque la mayoría de los fondos que están creando en Chile sí están invirtiendo en las etapas como de fichas de 300, 500, incluso creciendo. Eh, entonces nos vemos ahí, pero dos, también, como decís tú, a la medida que crece la masa crítica de emprendedores que ya emprendieron antes, que se transforman también en inversionistas o de nuevo en emprendedores seriales. Y, y toda esta masa crítica también de nuevo inversionistas ángeles y empresarios interesados en participar, nos vemos como una, un ecosistema de conexión. De, de conexión entre la LARNI de los emprendedores, la comunidad de emprendedores que hoy día un poco no existe para que se, se haya sinergias en, en, entre esa comunidad. Y también, bueno, la triada con los clientes y con los inversionistas. Entonces, nos vemos un poco así, como un ecosistema y, y conectando. Eh, sí. Me quedé lo que sé tú de lo, de, del ecosistema que hoy día todavía no existe y poco. Eh, y Eso efectivamente, eso no es ni bueno ni malo. Es la etapa en la que estamos, pero está creciendo muy rápido. Sí. No, pero mira, sé, sé que estábamos viendo con Pablo, se nos quedaron
1: un montón, un montón de preguntas okay. ahí en el tintero. Eh, se nos pasó volando la entrevista. Eh, breve, 30 segundos. Una invitación, por favor, por favor al evento de, de, de Evolution Summit. Eh,
3: para antes de despedirte. Ya. Entonces AI Evolution Summit. AI es AI Evolution Summit. Eh, Summit con doble M. m eh, ahí se pueden registrar. Eh, súper recomendado este evento. Que no es el típico evento que dura dos días y que tú decís, ah, ¿Cuál de todos los speakers voy ir a ver? Los puedes ver a todos en un lapso muy concentrado. Cada uno lleva una presentación súper decantada con solamente claves. Así que es el mejor uso de, del tiempo. Se diga en la mañana. Eh, y además es interactivo, entonces puedes ver, eh, por mientras que escuchas puedes ver los stands, puedes interactuar con la gente que está queriendo hacer negocio, nosotros traqueamos esto y la verdad que la cantidad de conexiones eh, es increíble, eh, y para la gente que participe el día del evento registrado, va a quedar esto como una sala abierta por una semana entonces van a poder seguir eh, un poco participando en los contenidos, no las charlas, las charlas no van a estar en vivo, eh, que es un poco lo entretenido estar ahí, también pueden pasar preguntas a los speakers eh, Así que todo lo que está pasando, imagínate, la ACBC la, la va a presentar también. Entonces, vaya a salir con el menor tiempo invertido, con una visión súper eh, desde lo general hasta lo de detalle de qué es lo que está pasando en el ecosistema y dónde ahí podría haber oportunidades para ti, si eres eh, inversionista, emprendedor o empresario. Perfecto. Ya todos, entonces, todos nuestros auditores
1: ya saben cómo eh, poder inscribirse en este evento, en este importante evento, es la novena versión y ya saben, y la propuesta de valor que van a encontrar. O sea, conexión, experiencia y eh, el contexto de la inteligencia artificial en Chile. Incluso se va a lanzar ahí la política de inteligencia artificial impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, Juan Eduardo. Eh, de hecho, estamos, estamos pasados, pero gracias sí. por, por estar con nosotros. Eh, gracias por compartir tu experiencia. Gracias por contarnos un poco de Magical y de los desafíos. Y nos vamos de inmediato a nuestra última parte, pausa musical antes de despedir este capítulo de Legal Lab. Adiós, adiós Juan Eduardo.
3: Chau, muchas gracias.
2: Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En Divoxradio.com.
0: Y ya estamos de vuelta para nuestro último bloque editorial de cierre. Eh, con Juan eh, Eduardo Landí tuvimos una conversación muy entretenida. Y Yo me quedo con algunas cosas bien interesantes. Lo primero es recalcar el valor que tienen las incubadoras y aceleradoras. Hace 10, 15 años cuando hablábamos de incubadoras y aceleradoras, automáticamente pensábamos en universidades y pensábamos en algo que en realidad venía como a ser casi un rol. Y aquí espero que no me tiren piedras por el comentario, como la gente ve hoy día a lo mejor hacer cotec, eh, no había realmente este impulso que hoy día tienen de, de impacto mundial y de hecho la, obviamente que el, el, hoy día esto ha decantado mucho, tanto así que muchas universidades tienen incubadoras y aceleradoras que no tienen nada que ver con 15 años atrás. Eh, me, me llama la atención también, y, y puedo decirlo con, con toda franqueza, de que es sorprendente la diversidad del ecosistema en cuanto a incubadoras y aceleradoras. Todas traen su valor, los fondos que tienen. Yo me tocó ver el evento del, del Fondo 2, que fue el lanzamiento hace como dos meses, creo. Y, y obviamente las tesis de inversión, o sea, es muy buena la diversificación de oferta que hay. Está, toda esta oferta que hay de los distintos fondos, cuando la gente piensa, ¿para qué veo más? Si es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Son distintos equipos, distintos enfoques. Juan viene con una escuela de, que, que partió hace algún tiempo, ha pasado siete años ya, que es un buen tiempo viendo eh, estando en una institución, antes en Fundación Chile, eh, trae lo suyo, su propuesta, su forma de abordar los temas, muy diferente a otras incubadoras y aceleradoras, y esta riqueza y esta diversidad, dentro de lo que podemos hablar de diverso, es lo que genera este ecosistema. Así que ahí el gran valor y, y esta apuesta, con obviamente el ADN y el espíritu de lo que es Iván Vera, que para los que entendemos, os conocemos un poco el, el, del ecosistema, sabemos que es un precursor y es, es ahí una un insignia, digamos, de, de todo lo que significa la evolución del ecosistema, sobre todo en temas de innovación. Así que me, la invitación muy interesante, además, las gracias de, de tener los eventos online versus presenciales, a todos nos gusta vernos en la cara, digamos, el fin de semana pasado estuve en el tren de tu mente y no hubo nada más rico que darle la mano y un abrazo a mucha gente pero claramente si no estamos en Santiago es difícil hacerlo. Entonces, 5.000 personas conectadas, lo mismo con otros eventos que, que hemos asistido y que Fernando también lo ha visto a nivel más de, no sé, él es, él es Chile, lesi Internacional, eh, muchas personas conectadas, antes había que viajar, ahora no hay que viajar ni una parte. Pues. Entonces, qué tremendo lo que están haciendo, así que inscríbanse, es gratis y tienen ahí súper resumido, la metodología está muy buena, charlas cortas, pero al hueso. Así que, Fernando, eh, ya, oye, se nos vienen las fiestas de fin de año, así que, desea, que me gustaría decirle a todos también ahí que, que tengan un buen cierre y veamos ahí cómo se vienen las noticias para la próxima semana, pues estamos en, un, en, un, en unas semanas muy noticiosas, muy acontecidas y espero que al menos tengamos volvamos la próxima semana o el próximo capítulo ahí con el mismo ánimo eh, y que el único que nos achaque sea el calor sofocante de estos días. Así que eso fue Fernando y Connie.
1: Yo solamente sumarme algo de, de, de tus palabras. O sea, en este programa, en Liga Lab, hemos, hemos tratado también de generar o educar a, a, a todos nuestros auditores en distintas materias de innovación. Eh, y hemos tenido un foco importante en el emprendimiento, pero también hemos tenido ese foco importante en el emprendimiento porque en estos momentos el emprendimiento está tomando un rol muy protagónico. Y también veo cómo los distintos actores del ecosistema también han ido evolucionando. Nosotros mismos, como abogados, eh, hemos tenido que ponernos el overol y sacarnos un poco el traje tan tradicional para poder entender las dinámicas de esta industria, que tienen una respuesta legal importante. Eh, cuando hablábamos hoy en día de inversión, de seriedad, todo eso implica abogados que van a tener que revisar, generar documentos, pero eh, ha sido bastante nuevo pero también he visto que mucho profesionalismo, actores del ecosistema que están en el mundo de la gestión, eh, esta experiencia que, que nos trae Juan Eduardo, nuevos inversionistas que cada vez están viendo con mayor, eh, con mayor interés invertir en este, inversiones de, en este capital de emprendimiento, como, como decía Juan Eduardo también, y también eh, nuevos emprendedores, cada vez vemos más masa crítica de emprendedores, entonces a mi parecer este es un ecosistema que está en pleno crecimiento, pleno desarrollo, eh, y va a seguir avanzando eh, Esto ya llegó para quedarse Y lo que queda es solamente crecimiento Así que nos despedimos eh, Esperamos poder encontrarnos la próxima semana Que es víspera de, 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 de Navidad Así que eh, espero, Si es que no nos vemos no, Les deseamos a todos unas muy felices fiestas Y, y retomaremos la semana subsiguiente eh, Nos dejamos en nuestras redes sociales Síganos en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook Recuerden también revisar nuestro programa en divoxradio.com y también pueden revisar en SoundCloud y en YouTube. Así que, muy buenas tardes, que tengan un buen fin de semana. Vayan, vayan todos a votar este fin de semana, es muy importante. Independiente de la decisión o por quién voten, es importante ejercer eh, ese derecho que tenemos. Así que estén muy bien, cuídense todos y un abrazo. Sí.